1: Lassen Sie mich diese Botschaft anders ausdrücken. Präsident Rajapaksa hat sich mit seinen sogenannten grünen Wirtschaftsvorschlägen profiliert. Sogenannte grüne Strategien, die er nicht nur wegen seines fehlenden Verständnisses über ökologische Landwirtschaft fehlgeleitet hat. Er selbst hat in seinem Wahlprogramm 2019 gesagt, dass er alle Düngelmittel kostenlos an alle verteilen wird. Nachdem der vorherige Präsident Sirisena hatte alle chemischen Dünger, die den Menschen schaden, zu verbieten. Glyphosat hatte er dann bereits 2017
0: verboten.
1: Als Rajapaksa die Wahlen gewann, wollte er mehr bieten als sein Vorgänger. Und er gab das Versprechen, mineralische Kunstdünger zu 100 Prozent zu subventionieren und kostenlos auszugeben die leute die biologische landwirtschaft betreiben bekamen nichts This,
0: uh, idea with
1: Einige seiner Anhänger setzten ihm dann die Idee in den Kopf, dass man mit einem Verbot der chemischen Düngemittel eine Menge Geld sparen könnte. Und so hat er weitergemacht. Und als er sich an das Finanzministerium wandte, musste er feststellen, dass dieses kein Geld hatte, weil es auf Kredite angewiesen ist, die erhalten wir aus dem
0: Ausland. Wenn
1: man also Düngemittel muss man irgendwoher ein Darlehen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar auftreiben, um die Menschen mit diesem Dünger zu versorgen. Für die Regierungsbeamten ist es immer belastend, irgendwo einen Kredit aufzunehmen, entweder von der Weltbank oder der Asiatischen Entwicklungsbank oder den Chinesen.
2: Bedeutet das also, dass es eine Art Ausrede war, dass Ex-Präsident Rajapaksa vielleicht nicht wirklich an einer Art Übergang zu Biolandwirtschaft interessiert war? Oder war das einfach zu plötzlich? Wie schätzen Sie sein Vorgehen ein?
0: Without going deeper kind of understanding, as I said,
1: ohne ein tieferes Verständnis, wie ich sagte, und ohne zu wissen, welche Vorteile die ökologische Landwirtschaft hat, stellt er einfach aus wirtschaftlichen Gründen auf Bio Er hatte kein umfassendes Verständnis davon, was er tat, auch wenn er auf dem UN-Gipfel in New York diese Bio-Revolution versprochen hatte. Seine eigentliche Absicht war es, 350 Millionen US-Dollar einzusparen.
0: Was aus der Staatskasse
1: ausgegeben wird, sollte sich aus Krediten speisen, darum ging es. Er hat sich nicht richtig mit den Regierungsbeamten beraten, er hat sich nicht mit den Landwirtschaftsexperten beraten, nicht einmal mit den Leuten wie uns von der Biobewegung. Hätte er mit uns gesprochen, hätten wir ihm gesagt, dass er nicht von heute auf morgen zu 100 Prozent umstellen kann. Denn in den 30 Jahren, in denen wir mit den Landwirten arbeiten, haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein angemessener Ansatz gewählt werden muss. Die Beratung, das ist der Schlüssel. Und die Landwirte selbst müssen ihre Betriebe auf der Grundlage von Kenntnissen umstellen.
2: Lassen Sie uns zunächst über die Krise sprechen, die mit dem Verbot scheinbar einherging.
1: Agricultural production declined after the ban, this is die landwirtschaftliche Produktion
2: ging zu dieser Zeit ja tatsächlich zurück. Die Menschen sahen sich mit extrem hohen Lebensmittelpreisen konfrontiert und infolgedessen steigen Hunger und Unterernährung an. Außerdem gab es zur gleichen Zeit eine Treibstoffknappheit. Wie ist die Situation heute?
0: Let me put it that question into the different angles because this
1: Lassen Sie mich diese Frage aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, denn diese Krise ist nicht nur wegen der verordneten Umstellung entstanden, sie war schon eine Weile da. 2018 gab es einen großen Angriff auf viele Hotels in Colombo durch den Bombenanschlag zu Ostern und der hat den Tourismus getroffen. Wegen dieses Anschlags kamen kaum mehr ausländische Dollars ins Land. Der Tourismussektor, einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft, brach zusammen. Und dann im Jahr 2020 senkten das Coronavirus und Covid die meisten Exporte auf ein Nullniveau. Ich denke, der Ex-Präsident hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, weil er keine andere Möglichkeit mehr sah, nachdem die meisten Unterstützer der Regierung, die uns bislang mit Geld versorgten, wie China, Indien und andere, einfach ausfielen. Obwohl wir unsere natürlichen Ressourcen aufs Spiel setzen bekamen wir von diesen Ländern bis dahin ja regelmäßig
0: Kredite. Und
1: die sind wichtig, weil wir keinerlei Weizen im Land anbauen. Wir importieren Weizenmehl zu 100 Prozent und auch Linsen werden importiert. Kartoffeln, Zwiebeln, Chilis und die meisten anderen Lebensmittel kommen aus dem Ausland. Es fehlte also plötzlich das Geld, um diese Güter zu importieren. So wurden Lebensmittel knapp. Die Krise war also schon vor dem Importstopp für chemischen Dünger da. Nur, die Krise wird mit dieser Bio-Botschaft in Verbindung gebracht und der wahre Grund wurde verkehrt. Die Medien und die Politik haben die Umstellung auf Bio ganz grundsätzlich in Frage gestellt und die Opposition ging auf die Straße und forderte, gebt uns Dünger, gebt
0: uns Dünger.
1: Und all die Agrarfirmen, die in der modernen Pflanzenzüchtung arbeiten, wurden von den Medien kontaktiert. Diese Unternehmen und akademische Kreise sagten dann, wir arbeiten daran und suchen nach Lösungen für die Hungerkrise. Was
0: passierte?
1: Nach dem Rücktritt von Präsident Rajapaksa kamen alle, die FAO, das Welternährungsprogramm USAID und andere sie kamen ins land und haben wieder chemische dünger
0: verteilt
1: actually supporters of big business agriculture are using the current debate.
2: Die Agroindustrie benutzt also dieses Debakel auf Medial, um zu einer energieintensiven Landwirtschaft zurückkehren zu
1: können.
2: Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich als jemand, der Ökolandbau propagiert, dadurch konfrontiert? Was
1: sind die Chancen für Sie, die organische Farming promoten? Die
0: kleine, was die Konnexion mit der Futterkrise die Sie in der zu der Frage, ob
1: die hohen Preise für Nahrungsmittel eine Ernährungskrise ausgelöst haben, haben Sie schon von Menschen gehört, die gestorben sind? Nein, wir haben genug Nahrungspflanzen im Land, aber die zählen nach den Definitionen der internationalen Akteure
0: nicht. Es
1: gibt Jackfruit, Kokosnuss und Brotfrucht. Wenn man Jackfruit und Kokosnuss zusammen zubereitet, hat man eine Mahlzeit. Nun,
2: laut dem Welternährungsprogramm leiden 4,9 Millionen Menschen in Sri Lanka an Hunger.
1: Das stimmt so nicht. Das ist ja mein Punkt. Sonst müssten auch täglich Menschen sterben. Doch dem ist nicht so. Ja, es gibt Probleme in den Städten. Es gibt Verteilzentren für Lebensmittel und Hilfsgüter. Dort sind die Leute mehr betroffen. Das ist richtig. Doch auf dem Land und in den Dörfern haben die allermeisten Menschen immer noch genug Nahrung. Die Unternehmen waren einfach sehr daran interessiert, die Zahlen der Hungernden medial zu veröffentlichen. Gut, die Ernährung war in der Krise weniger nahrhaft, aber
0: es gab Essen. The, in the crisis situation, something they eat. Let me come to the, your question. Wir
1: haben den Präsidenten von Beginn an für seine Politik kritisiert. Es sollte keinesfalls eine Übernachtaktion sein. Es braucht einen Fünf- bis zehn Jahresplan mit finanziellen Hilfen und einer Zeit der Umstellung. Die Beratungsdienste müssen dafür gerüstet sein. Trotz der Ad-Hoc-Aktion gab es aber Bauern, die mit der Umstellung begannen. Mit denen arbeiten wir jetzt, mit Unterstützung, Zeit, eine zahlreiche Organisationen wie den Agronauten, Brot für die Welt und anderen. Wir suchen nach Absatzmärkten und vor allem helfen wir beim Aufbau der Bodenfruchtbarkeit, denn wenn die verloren geht, ist es ihr
0: Aus.
1: Wir zeigen ihnen, wie sie mit ihren eigenen Mitteln flüssige Dünger herstellen können und wir arbeiten auf der Seite der KonsumentInnen. Es braucht diejenigen, die gutes Essen kaufen wollen, nicht nur im Ausland, auch bei uns. Wir sehen uns in der Verantwortung, beide Seiten zu stärken und kleinere Produzenten und die KonsumentInnen über Vermarktungskonzepte in Kontakt zu bringen.
2: Es gibt Obstanbau,
1: Ananas, Gemüseanbau, auch in kleinbäuerlichen Betrieben. Es sind die großen Plantagenbesitzer, die sagen, dass sie ohne Kunstdünger nicht
0: auskommen.
2: Insofern war die Politik für die Ökolandbaubewegung vielleicht ein Risiko und gleichzeitig auch eine Chance. Um den Hintergrund all dessen besser zu verstehen, erklären Sie gerne noch mal, wie sich der Reisanbau in Sri Lanka historisch entwickelt hat. What
1: are the risks then of agribusiness rice production in Sri Lanka and the effects on the people and the farmers? Ja,
0: yeah. before 50s. Vor
1: den 1950er Jahren war unser Reisanbau komplett organisch. Nach den 50ern und insbesondere nach den 60ern, als die Grüne Revolution einsetzte, kamen viele Hilfsmittel durch die Welternährungsorganisation ins Land. Sie machte sich die Mühe, unser landwirtschaftliches System einem Wandel zu unterziehen und mit chemischen Düngern zu arbeiten. Die Landwirte und die Beratungsstellen wurden entsprechend geschult. Und natürlich gab es zunächst höhere Ernteerträge, auch dank der eingeführten
0: Hochleistungssorten. Natürlich with es different Veränderung mit verschiedenen doch was bedeutet das für die Bauern? Sie mussten
1: das Saatgut ständig käuflich erwerben. Vorher hatten sie selber ihr Saatgut erzeugt und geschützt. Nun haben sie es verloren. Sie sind darauf angewiesen und davon abhängig, ständig Saatgut zu kaufen. Die Hochertragssorten haben zudem das gesamte Anbausystem nie gestärkt. Stattdessen benötigen die Bauern jetzt sehr viel Wasser. Sie sind arbeitsintensiv im Anbau und sie erfordern hohe Gas. Von Mineraldüngern. All das hat manchen Bauern sogar in den Selbstmord getrieben.
0: And all this directed farmers into a suicide. And not only that, in the long term
1: nicht nur dass langfristig, die Leute erkranken, vor allem an einer sogenannten unbekannten, aber chronischen Nierenkrankheit. Man fand schließlich heraus, dass die Dünger schlechter Qualität mit Schwermetallen kontaminiert sind, mit Chrom, Cadmium, Quecksilber
0: und Arsen.
1: Weil die Landwirte diesen giftigen Stoffen ausgesetzt sind, büßen sie ihre Fitness ein. Die Krankheit ist tödlich. Das staatliche Gesundheitspersonal ordnet diese Krankheit noch immer nicht eindeutig zu. Allerdings gibt es Gesundheitsexperten wie Dr. Gamampile, die sagen, das würde schlicht geleugnet und es gäbe einen direkten Zusammenhang mit den Agrochemikalien.
0: Having a direct connection with
1: the agrochemicals.
2: Die wissenschaftliche Zeitschrift Water and Health veröffentlichte jüngst einen Beitrag. Untersucht wurde das Einzugsgebiet von drei Flüssen. Der Studie zufolge ist die Kontamination mit Schwermetallen wie Blei, Quecksilber, Arsen und anderen von ihnen erwähnten Metallen vor allem in landwirtschaftlich genutzten Gebieten hoch, weniger dort, wo Wald wächst. Es scheint demnach offensichtlich einen Zusammenhang zu geben.
0: Ja,
1: warum sollte es sonst primär die Bauern treffen? Und warum ausgerechnet in Regionen, in denen Reis angebaut wird? Wegen der Bewässerung? Wir hatten hier früher ein besonderes Anbausystem. Von jeher haben wir Regenwasser in Vorratsspeichern gesammelt und über ein Kaskadensystem verteilt. Doch dann, vor 40 Jahren, fingen die Bauern an, das Wasser vom Fluss in großen Tanks zu speichern, um es auf den Reisfeldern für die Bewässerung zu
0: nutzen. Damit
1: wurde das traditionelle Wasserverteilsystem zerstört. Und mit dem Flusswasser, gelangen die Agrochemikalien aus dem Hochland bis in die Tiefebenen, überall auf die Reisfelder. Dieses Wasser ist kontaminiert. Wenn die Leute auf den Feldern arbeiten, gehen sie nicht in ihre weit entlegenen Häuser, um zu trinken. Sie trinken das kontaminierte Flusswasser aus den Bewässerungstanks.
2: Wissen denn die Menschen um den Grund und die Schwermetallkontamination?
0: Sie
1: wussten es nicht und sie trinken dieses Wasser nun seit zwei oder drei Jahrzehnten. Und jetzt erkranken sie daran. Das sind Langzeitfolgen. Die Probleme in den Dörfern sind enorm, vor allem im nördlichen Zentrum des Landes. Die jungen Leute verlieren das Interesse an der Landwirtschaft, weil der Vater oder der Großvater erkrankte. Viele kennen die landwirtschaftlichen Praktiken gar nicht mehr. Dieser Verlust und diese chemieintensive Landwirtschaft wird in der Zukunft eine Krise verursachen. Die einzige Lösung ist eine ökologisch-organische Bewirtschaftung. Lassen Sie uns noch über den Klimawandel sprechen,
2: denn gerade der Reisanbau ist als Verursacher von Klimagasen ja in den Medien uns sehr umstritten. Wie wirkt der Klimawandel sich auf die landwirtschaftliche Produktion aus und wen trifft es am meisten?
0: Wir
1: haben in Sri Lanka 103 Flussläufe. Das Wasser kommt aus dem zentralen Hochland, fließt durch die Täler bis ins Meer. Die Landschaft ist abwechslungsreich. Wir haben 46 verschiedene agrarökologische Zonen, je nach Lage und Biodiversität. Wir kannten 3000 unterschiedliche Reissorten. Die Anbauphase variierte zwischen zwei und acht Monaten. Keiner dieser Reissorten wurde bewässert. Wir brauchen für unseren Reis nur wenig Wasser. Wir müssen jetzt intensiv bewässern und mit der Bewässerung wird viel Methan produziert. Daher kommen heute die Klagen der Klimawissenschaft. Auf der anderen Seite, je weniger du bewässerst, desto eher kann Reis auch CO2 binden. Das kann auch ein Vorteil sein, solange man nicht bewässert. Früher bauten wir den Reis im Hochland an, ohne Bewässerung.
0: Wir
1: haben also ein Problem der falschen Landnutzungsmethoden. Und mit dem Anstieg des Meeresspiegels kommt nun das Salz in die Felder. Früher waren wir auf das Salz eingestellt, wir hatten salzresistente Reissorten. Die meisten gingen verloren, doch zum Glück gibt es noch einige Sorten. Die Bauern haben noch etwas Saatgut. Und wir von Loam vermehren das jetzt und führen die salzresistenten Sorten wieder ein, damit sie wieder anstelle der modernen, aber salzempfindlichen Reissorten
0: ausgesät werden. Und wenn
1: you it's loan or Wer verfügt über das geistige Eigentum an dem Reissartgut?
2: Ist es privater Besitz?
1: this traditional rice die traditionellen Reissorten sind ein Gemeingut, kein Privatbesitz. Die Bauern vermehren das Saatgut, es ist nicht das Eigentum von Unternehmen. Früher gab es so etwas wie Eigentumsrechte ja gar nicht. Doch heute versuchen die Bauern, eine Form von Nutzungsrechten im Rahmen der Saatgutgesetzgebung zu
0: erlangen.
1: Wenn es die beschriebenen Probleme gibt, versuchen wir, den Gemeinden mit entsprechenden Reissorten auszuhelfen, die mit dem Stress umgehen können. Dieses Jahr arbeiten wir dank der Unterstützung der Agronauten mit rund 1000 Kleinbauern zusammen, die vom Klimawandel betroffen sind. Von
2: der Wahl des richtigen Saatguts abgesehen, was kann man noch tun, um den Reisanbau klimafreundlicher zu gestalten? Climate change, Messan-Production. Wir beraten die Bauern
1: dahingehend, wie sie den Reisanbau mit weniger Bewässerung praktizieren können. Das ist das Erste. Dann pflanzen wir Bäume. So reduzieren wir den Methanausstoß und wir überführen den Anbau in ein weniger klimaschädliches, angepasstes System mit einem Fruchtwechsel zwischen Reis und Hülsenfrüchten. So wird auch die Bodenfruchtbarkeit nach und nach aufgebaut und das wiederholte Ausbringen von Kunstdüngern reduziert. Das sind zentrale Schritte gegen die Effekte des Klimawandels.
0: Und das ist, wo man auch also die Fertilität im Soil bieten kann, statt der Fertilität wieder und wieder. Und das ist einer der wichtigsten Schritte,
1: For
2: the climate
1: change. Wenn es
2: keine Übernachtwende hin zu organischer Landwirtschaft geben kann, was sind dann Ihre Forderungen an die Regierung, um eine, sagen wir, nachhaltige und tragbare Agrarwende zu
1: realisieren? Wie gesagt, aktuell geschieht das mit den Hilfsprogrammen der FAO und USAID kommen tonnenweise chemische Dünger auf die Felder. Das ist Ihr Ansatz. Mein Vorschlag geht in eine andere Richtung. Warum kann man diese Hilfe nicht auch denen zukommen lassen, die ihr Land biologisch bewirtschaften wollen? Die großen internationalen Entwicklungsakteure sprechen auf globaler Ebene viel von Umweltverschmutzung und anderen Problemen. Doch in der lokalen Projektarbeit haben sie eine andere Agenda.
0: Ich fordere von der
1: Regierung und den internationalen Akteuren, bitte, implementieren Sie das Verschmutzungsprinzip. Denn dann schaut man auf die Ursachen in der Landwirtschaft. Man muss doch sagen, all diese Probleme kommen mit dem Kunstdünger. Warum also werden sie immer wieder propagiert, inklusive der Subventionen, um sie zu bezahlen? Es gibt ja einen Prozentsatz von Betrieben, die gerne umstellen möchten. Fangt also mit diesen Bauern an. Es braucht einen 5-10-Jahresplan, um die Mineraldüngergaben schrittweise zu reduzieren. Das ist der einzig mögliche Weg, davon wegzukommen. Zudem müssen wir auf die Gewohnheiten der Konsumentinnen schauen, was die Leute essen wollen. Wenngleich es in Sri Lanka ein Verbot von Glyphosat gab, haben die chemischen Kartelle Lobbyarbeit gemacht und die Regierung dazu bewegt, das Verbot aufzuheben. Das Ausbringen von Glyphosat belastet aber die Umwelt. Am Ende wird die Forderung eines Verbotes wieder aufkommen. Denn einige Länder haben Glyphosat bereits verboten. Wie können wir da Produkte vermarkten, die mit Glyphosat kontaminiert
0: sind? Wenn es in anderen Ländern
1: wir müssen also langfristig denken. Wir brauchen eine Roadmap für die kommenden zehn Jahre. Wir müssen festlegen, wo wir hinwollen und wie wir die chemischen Dünger nach und nach minimieren können. Zudem erhalten Ökobauern derzeit keinerlei Subventionen, diejenigen, die die Umwelt vergiften, aber sehr wohl. Das sind doppelte Standards, selbst die FAO, das Welternährungsprogramm, USAID und andere. Sie haben Klimaschutzprogramme und verpflichten sich auf Klimaschutz, auf dem Gipfel in Paris etwa. Aber in der Arbeit, im Feld, praktizieren sie etwas anderes. Tilak. Tila
2: Karijawassa, Präsident Lanka, der Bewegung für organischen Landbau in Sri Lanka, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich
2: bedanke mich auch. Es ist mir eine Freude, hier mit den
0: Menschen sprechen zu können.
1: Denn einige unserer Produkte werden hier in Deutschland konsumiert. Daher müssen die Leute verstehen, was bei uns passiert. Und was die Medien hervorheben, das ist teilweise nicht die Realität.